0: Ich freue mich, dass wir jetzt den zweiten Teil machen, Bachelorette. Äh, ist ja, wie gesagt, schon eins meiner Lieblingsthemen. Und wir haben ja schon so ein bisschen angeteasert, äh, was, wir, was wir dieses Mal machen wollen. Ne? Also warum macht es äh, vielleicht keinen Sinn, wenn man die rosarote Brille absetzen will und dann mit seinem Date was richtig Beängstigendes macht?
1: Ich würde aber tatsächlich noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es denn im ersten äh, Ding geht. Es sollte aber nicht länger als eine Minute dauern. Da ging es im Prinzip darum, wir haben uns die Frage gestellt, was versucht da der Sender zu bezwecken? Wie ist die Psychologie hinter so einer Dating-Show wie die Bachelorette? Ist es jetzt einfach nur total sinnlos aneinandergereiht von den Produzenten oder steckt da vielleicht ein psychologischer Versuch drin, die Leute aneinander zu binden und es zu schaffen, dass sich wirklich Kandidat und Bachelor oder Bachelorette ineinander verlieben? Wir hatten da zwei Beispiele. Priming heißt eins und das andere ist die klassische Konditionierung. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hört euch einfach die letzte Folge an. Und jetzt würde ich sagen, geht's weiter mit dem unfassbar komplizierten Wort Fehlattributionserklärung. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja,
0: das, das ist halt die Erklärung dafür, warum die da ständig so Fallschirmsprünge und sowas machen, ne? Weil du also ich dachte, oder was man vielleicht auch denken kann, ist ja, warum müssen da ständig die Leute, die irgendwie krasse Höhenangst haben, von so Flugzeugen springen oder so? Ist das nicht total kontraproduktiv? Man
1: muss aber auch sagen, es ist halt auch ein bisschen da, dass man die Leute ein bisschen, äh, ja, dass man die ein bisschen begafft. Ne, wenn die gerade ja, rumheult oder so. Das muss man natürlich auch sagen, was jetzt vielleicht nicht so nett ist oder sonst irgendwo. Aber was steckt da vielleicht auch psychologisch hinter, warum die das machen, was jetzt nicht so böse ist im Sinne von, wir lachen jetzt über also die? Also es
0: ist nicht nur Entertaining, ne? Also das denkt man ja. So, dann gucken wir, oh mein Gott, die hat so Angst. Dann guck mal, wie die heult. Aber, ähm, <lacht> nur du machst das.
1: Alle sitzen da bestimmt und denken, boah, oh, die Arme. Die Arme. Ja.
0: <lacht> nee, aber ähm, es steckt da noch was anderes hinter. Und das versuchen wir euch heute zu erklären. Ähm, es geht nämlich darum... Dass ähm, Die Idee ist nämlich, dass so Erregung ähm, nämlich Attraktivität erhöht. Das klingt jetzt erstmal total komisch und man weiß auch nicht, was ich meine mit Erregung. Da denkt man vielleicht an andere so, Dinge. Ja, ich
1: wollte es gerade sagen. Also äh, an alle Schmutzfinke da draußen. Sexuelle Erregung ist ungleich Erregung. Ja, Also ähm, es geht jetzt nicht um Erektion und so weiter, um, um was sexuelles. Vielleicht dann, dann doch später. Ne? <lacht> also, wenn ihr wollt, können wir auch darüber mal, mal was machen. Aber es geht jetzt um die Erregung im Sinne von einer vermehrten Aufmerksamkeit oder Wachheit oder einer Reaktionsbereitschaft, die zum Beispiel in Situationen entsteht, wenn man halt zum Beispiel Angst hat.
0: Also Erregung ist nämlich zum Beispiel auch eine erhöhte Herzfrequenz oder ein hoher Blutdruck oder alles, wo du, wo du das Gefühl hast, boah, irgendwie, also so mein Herz pocht, ich bin irgendwie aufgeregt oder da, da ist irgendwie eine Erregung in mir drin. Ne? Das finde ich ein bisschen schwierig zu erklären, aber mit solchen ähm, Dingen wie Herzfrequenz oder so kann man was anfangen, ne? Wenn zum Beispiel dein Adrenalin hochgeht, das ist ja so ein bestimmtes Gefühl, was dann in dir hochkommt.
1: Ja, und was ich halt cool finde, bei der ganzen Psychologie, wie empfindet man das und so weiter, kann man halt immer sehr, sehr viel philosophieren, aber wenn man das jetzt medizinisch <lacht> betrachtet, dann kann... Ja, was das sagst du? ist
0: immer schön? Also du sagst mir, Psychologie ist immer, wie empfindest du das? das immer, ja, weil äh, es ja so ist, ne? Und ja. dann kommt die
1: richtige Me Medizin und dann... Ah. Äh, ja, okay. okay, ja. Also man kann tatsächlich Erregung messen. Und das ist ja immer das, was Mediziner oder Wissenschaftler lieben, wenn man irgendwas messen kann, wenn man irgendwas sehen kann, wenn man nicht nur fragt, wie empfinden sie das? Okay, habe, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Nein. Also
0: in der Psychologie misst man auch Dinge und ja, aber man misst fragt ja, nicht, wie du das empfindest. Man, aber ja, ich verstehe schon, du meinst objektive Daten. Man ne? misst
1: es ja meistens mit irgendwelchen Tests, wo man auf einer Skala angeben muss, wie viel wie gut irgendwas ist, ne?
0: Also, ich habe in meiner Masterarbeit ja EEG gemacht, ne? Also, ähm, elektrische super, weil ich Impulse wollte, im Gehirn gemessen, aber okay.
1: Okay, genau, das wollte ich, das wusste sie nicht, dass ich sie beleidige und dass sie es dann halt direkt sagt. Ich wollte nämlich auf das EEG hinaus, das ist die Elektroenzephalographie. Ähm, und äh, es misst im Prinzip die, die elektrische Aktivität des Hirns. Ähm, dann weißt du ja alles darüber, ne? Das ja gar nicht mehr getan. ja. Dann kannst du ja. mir das auch erklären. Ja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass tatsächlich sowas wie Erregung ähm, messbar gemacht werden kann. Das ist halt, also er Erregung auf zellulärer Ebene. Erstmal, welche Zellen können halt erregt werden? Das sind zu, äh, Muskelzelle, Nervenzelle und sekretorische Zelle. Also sowas wie, wie Schweißdrüsen oder sowas. Mhm. Und ähm, das wird alles durch die Änderung des Membranpotenzials der Zelle gemacht. Das kann man sich so vorstellen als einfach äh, einen elektronischen Reiz, ja, für die, 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 die damit überhaupt nichts anfangen können. Wahrscheinlich war das total falsch mit elektronischer Reiz, aber. Ich
0: finde, das das super erklärt. Ich, ich finde, also jetzt macht das für mich noch mehr Sinn tatsächlich. Ja,
1: Dankeschön. Ich hoffe, es stimmt dann auch und es hört sich nicht einfach nur so gut an, wenn man das erklärt. Ja. Bestimmt, bestimmt. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und äh, generell gibt es ja ähm, den Sympathikus und den Parasympathikus. Aber du weißt was, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube ja. Ja. Okay. Also
0: wichtig ist, wenn wir bei Erregung sprechen, dann meinen wir sowas wie Herzklopfen, wir meinen, dass man halt vielleicht mehr schwitzt, dass man ähm, einen aktivierten Zustand hat. Und ganz gut ähm, erklären kann man das auch mit, dass halt Emotionen quasi zwei Komponenten haben. Ähm, nämlich die eine Komponente ist die Erregung und die andere Komponente sagt man, ist die Valenz. Also ist es das heißt eigentlich nur, ähm, ist es eine positive Emotion oder eine negativ bewertete Emotion.
1: Und nochmal ganz kurz, die Fachwörter, die schreiben wir nochmal in die Beschreibung. Valenz, ne? ob man das jetzt mit W, v oder wie auch immer schreibt, das könnt ihr <lacht> dann dabei der, äh, äh. Beschreibung entnehmen und dann erklär noch mal bitte, was die Valenz ist.
0: Also Valenz, also du kannst dir vorstellen, jede Emotion hat zwei Komponenten. Die Valenz ist, ist es eher eine positive Emotion oder ist es eher eine negative Emotion? Und die Erregung ist, bist du hochaktiviert oder eher nicht aktiviert? Und ein gutes Beispiel dafür ist halt Angst. Angst ist eine negative Emotion, also negative Valenz hat aber eine hohe Erregung.
1: Okay, also im Prinzip kann man das sich so vorstellen wie, ich sage jetzt mal eine Vierfelder-Tafel. Diese zwei Sachen, die können, also man kann hoch erregt sein, aber negativ, man kann hoch erregt sein und positiv, man kann niedrig erregt sein, negativ und positiv. Also vier verschiedene Zustände können eine Emotion, Emotion
0: haben, richtig? Wenn du es noch komplizierter haben willst, dann kannst du, <lacht> <lacht> kannst du das auch äh, natürlich so ein bisschen erregt sein oder auch nur ein bisschen negativ. Also das ist vielleicht nicht nur schwarz und weiß, sondern ähm, auf einer... Ähm, Skala kannst du dir das auch vorstellen. Da haben wir wieder ne? die
1: Skala, ne? Wie, ja. wie sind sie erregt? Sehr oder wenig? Ah, Nein, aber
0: Skalen, die Psychologen. Ich, ich
1: nicht. Ich finde die ganz, ganz toll. toll.
0: Ja. Aber das kann man sich so vorstellen. Also beispielsweise Trauer wäre ja auch eine negative Emotion, hat aber eine niedrige Erregung zum Beispiel.
1: Im Vergleich zu Angst. Im Vergleich wo, zu Angst. Ne, wo die Erregung hoch ist, aber auch negative Emotionen.
0: Und du kannst aber auch eine hohe Erregung haben, natürlich auch bei positiven ähm, Emotionen, wie zum Beispiel... Euphorie oder so. Oder aufgeregt sein, positiv auf irgendwas. Sich auf irgendwas freuen.
1: Okay, okay. Ne? das äh, habe ich jetzt verstanden. Aber ich glaube, also die Ricarda die hat mir nämlich vorher so ein Experiment äh, geschickt und ich habe es natürlich versucht zu lesen und ich habe es nicht verstanden. <lacht> ich habe es ein bisschen verstanden tatsächlich.
0: <lacht> Zum Glück reden ähm, wir ja nochmal drüber. Die
1: reden dann nochmal drüber und es, das kennt ihr mit Sicherheit auch noch nicht. Ähm, die klassische Konditionierung, die kannten wahrscheinlich schon die meisten, das erklärt Ricard aber keine Sorge, ich habe es nicht gerafft und deshalb stelle ich immer so ein paar Nachfragen und ähm, fasse das nochmal zusammen, dass das auch so dumme Menschen wie ich einer bin verstehen können.
0: Schön, so machen wir es. Also ich habe das Experiment von Dutton und Aaron mitgebracht. Das ist schon echt ein altes Experiment, Es gibt schon ganz lange und unter Psychologen ist das auch sehr bekannt. Es ist halt ein sozialpsychologisches Experiment, wie gesagt uralt, 1974 ist das schon, aber ich finde es trotzdem unfassbar gut und hat auch gar nicht an Aktualität verloren. Ähm, und zwar, wie gesagt, die Idee ist, dass die Attraktivität, die man bei jemandem wahrnimmt, mit der körperlichen Erregung zusammenhängt. Und wie man darauf kommt, erkläre ich jetzt.
1: Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, je erregter ich in diesem Zustand bin, wie wir gerade erregt definiert haben, je erregter ich bin, desto schöner finde ich auch eine Frau. Und genau. wenn ich nicht erregt bin, dann finde ich die halt nicht so schön, wie wenn ich erregt bin, obwohl es immer dieselbe Frau ist.
0: Und Erregung heißt in dem Fall halt nur Herzklopfen oder so. Okay, ne?
1: gut. Aber das führt dann wahrscheinlich auch zu der anderen Form von Erregung, dann nach äh, einem bis zwei Gin Tonic.
0: Ja, ja kann sein, kann okay, sein, gut. natürlich. Ähm, also das Experiment ähm, kann man sich vorstellen in einem Park, ähm, da sind die halt hingegangen. Äh, in dem Park kannst du dir... also Denkt ihr mal so ein Park, ganz normal. Es gibt eine Hängebrücke, die ist so relativ wackelig und eine ähm, Brücke, das ist so eine stabile Brücke. Und je, an der, am Ende der jeweiligen Brücke äh, hat halt immer ein männlicher Interviewer oder eine attraktive weibliche Interviewerin gestanden. Und diese Interviewer hatten die Aufgabe, männliche Parkbesucher, die über die jeweilige Brücke gegangen sind, Anzusprechen. Und dann haben die halt gefragt, so, hey, du, ich bin Psychologiestudent, magst du mal mitmachen bei meinem Fragebogen? Und dann, also wie gesagt, nur männliche Parkbesucher wurden nach dem Überqueren der Brücke angesprochen und die hatten dann, die haben dann halt zum Beispiel einen Fragebogen ausgefüllt und die mussten, ich glaube, die mussten noch so eine Story schreiben zu einem Bild. Und dann haben halt die Interviewer gesagt, so, hey, cool, dass du mitgemacht hast. Also weiß ich nicht, ob die das gesagt haben, aber ich denke, haben sich bestimmt gedacht. Und dann äh, haben die halt gesagt, ich habe aber leider nicht so viel Zeit, dir jetzt alles zu erklären, wofür das ist, aber wenn du dich für die Studie interessierst und ich dir da nochmal was zu erzählen soll, dann ruf mich doch einfach an.
1: Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, es gibt zwei Arten von Männern. Die einen gehen über eine wackelige, gefährliche Brücke, das sind so die, 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 die mutigen Gryffindor-Männer <lacht> und die anderen sind diese Hufflepuff-Männer, die gehen halt über die sichere Brücke. Ja, die verhalten sich dann vielleicht nicht so mutig oder sind halt in diesem Moment nicht so erregt.
0: Also du weißt jetzt nicht, ob es vielleicht auch ein Mann war, der vorher auch schon mal über die Stabile gegangen ist, aber genau nachdem er über die wacklige gegangen ist oder jeweils über die Stabile, wurde er genau danach gefragt. Also so,
1: und wir wollen jetzt im Prinzip rausfinden, wie attraktiv finden diese Männer ähm, die Frau. Ja.
0: ja und dafür haben die halt, wie gesagt, die haben denen nochmal die Telefonnummer gegeben ne, und haben gesagt, hier ruf mich an, wenn du irgendwie noch Lust hast, was über das Experiment zu wissen, aber eigentlich war das ein bisschen Quatsch, ne? also kam auch glaube ich so rüber und dann hat man gar nicht das ausgewertet, was die für einen Fragebogen oder so ausgefüllt haben. Sondern die haben die, die also haben richtig
1: verarscht mit dem Fragebogen, ein ne? verarscht haben die die. so einen stundenlangen Fragebogen ja, oh. und dann einfach alles weggeschmissen.
0: Ja, ja, tatsächlich ja. wird nicht ausgewertet. <lacht> sondern das Einzige, was ausgewertet wurde, waren halt die Telefonanrufe. Und man hat halt geguckt, wer hat wie viele Telefonanrufe von wem bekommen. Und es kam halt raus, dass ähm, die männlichen Parkbesucher, die über die wackelige Hängebrücke gegangen sind, dass die, die attraktive weibliche Interviewerin, viel häufiger angerufen haben, als die Männer, die über die stabile Brücke gegangen sind. Okay,
1: also die mutigen Gryffindor-Männer, es ist jetzt, glaube ich, egal, ob die vorher mutig sind oder nicht, ja. sondern es, ist, es geht darum, dass die einen akuten Reiz haben, wo die sich halt erregt gefühlt haben, beziehungsweise einfach vielleicht ein bisschen Angst gehabt haben. Das kann man ja, glaube ich, auch sagen, die hatten ein bisschen Angst oder die haben gerade das Hindernis überwunden und sind gerade in einem Zustand, ne, ja. Ähm, und dann sehen die halt eine Frau und äh, bewerten die Frau als attraktiver, wenn die vorher eine Gefahr erlebt haben oder eine leichte Gefahr, als wenn die einfach so locker irgendwo hergeschlendert sind und sehen halt eine Frau und denken, ja, genau. cute, aber muss ich jetzt nicht anrufen. Richtig? Richtig. Und es gab, ich glaube, das war ein bisschen verwirrend, es gab noch eine Kontrollgruppe. Nämlich, da ging es darum, das waren, ich glaube, wichtig alles Heterosexuelle, weil die <lacht> in der Kontrollgruppe ähm, sind nämlich beide Männergruppen, die Gryffindors und die Hufflepuffs, sind halt dann noch zu einem Mann gegangen, um das zu testen. Und da gab es nämlich keinen Unterschied.
0: Genau, genau also, das ist der Grund, weil sonst könnte man ja auch einfach denken, hey, die Leute, die über die wackelige Brücke gegangen sind, das sind vielleicht auch die Leute, die mehr interessiert an Forschung sind, die sich mehr trauen, die mehr Bock auf Neues haben und die generell... Das liegt vielleicht gar nicht an der Attraktivität der Frau, sondern weil die so super interessiert an dieser Studie waren. Hätte ne? halt ja sein können. Sind. Ja, hätte ja. ja sein können. Aber dann müsste das ja auch bei den männlichen ähm, Interviewern genauso gewesen sein und das war es halt nicht. Und darum haben halt die Autoren gesagt: hey, das könnte halt äh, an der Attraktivität der Frau liegen. Ist erstmal ein bisschen gewagt, die Hypothese, ne? dass man sagt: okay, die haben da mehr angerufen, weil die die geiler fanden. Ich
1: finde die nicht gewagt. Dann ja? kommt da halt auch die Frau an.
0: <lacht> ja, die haben schon extra okay. auch eine Attraktive genommen. tatsächlich. Aber ich,
1: ich glaube, das Experiment, das haben wir jetzt äh, ganz gut erklärt, oder? Also müssen genau. wir jetzt nicht nochmal machen, glaube ich. Nee. Sonst kann man es ja noch, einfach nochmal anhören. Aber ne, zwei Männergruppen, die einen Gefahr, die anderen nicht Gefahr, äh, die die Gefahr erlebt haben, äh, äh, bewerten die Frau äh, attraktiver. Rufen und, halt häufiger genau, Und die Kontrollgruppe, also man hat das dann halt nochmal genau das Gleiche gemacht und dann stand da halt ein Mann und der Mann wurde halt immer gleich attraktiv bewertet, vollkommen egal, ob man gerade in der Gefahr war. Oder nicht
0: Genau, so war es. Und ähm, um das auch nochmal rauszustellen, haben die Autoren halt nochmal eine kleine Studie gemacht und diesmal halt im Labor. Ne? Also so wie du gesagt hast, man kann ja an der Studie irgendwie bemängeln, das kann sein, dass das einfach generell mutigere Männer waren, die über die Brücke gegangen sind. Ähm, und man kann daran bemängeln, hey, liegt das wirklich an der Attraktivität oder haben die einfach nur häufiger anrufen, weil, keine Ahnung, was, was für ein Grund. Und darum haben die ähm, nochmal männliche Versuchspersonen ins Labor eingeladen. Und der einen Gruppe wurde, also die wurden zufällig in zwei Gruppen unterteilt, eine Gruppe, der einen Gruppe wurde gesagt, so ey, ihr bekommt gleich einen leichten Elektroschock, aber so keine Sorge, ist nicht so schlimm. Und der anderen Gruppe von Männern wurde gesagt, ihr kriegt gleich einen Elektroschock, ist auch ganz schön schmerzhaft übrigens. Warum
1: zum Teufel machen denn die Leute bei der Studie mit, wenn die so einen Schock kriegen? Ich
0: weiß nicht, ey, das, also das ist eine gute Frage, das haben die, glaube ich, nicht in der Studie erwähnt, ähm, aber vielleicht wussten die das nicht und wurden ja. dann in dem Moment konfrontiert damit. Ich glaube, ja.
1: Vielleicht kriegen die auch Kohle, ne? aber die, die,
0: ja, ich weiß sein. jetzt gar nicht,
1: die haben gar keinen Schock gekriegt, ne?
0: Ne, also so. die, das, die Idee war, die haben halt die Erwartung, einmal einen leichten Schock zu bekommen und die andere Erwartung ist, einen schmerzhaften Schock zu bekommen. Ja,
1: wahrscheinlich haben die das dann vorher nicht, nicht, Nein, nicht das erfahren. Nein, das genau. Und ich schätze, das ist auch mit der Ethikkommission ziemlich schwierig. wenn <lacht> <lacht> Also
0: ich glaube, die haben, auch, die haben letztendlich nachher keinen Elektroschock bekommen. Ähm, aber das Interessante war, dass die Männer, die in Erwartung eines schmerzhaften Schocks standen, dass die, die haben dann halt so Fotos bekommen und die haben die Frauen auf den Fotos wesentlich attraktiver bewertet als die andere Gruppe von Männern. Also die, die dachten, sie kriegen nur einen leichten Schock.
1: Okay, also zusammengefasst, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich irgendwie erregt bin, also unter Schock bin, Angst habe und so weiter und ich sehe, also nicht ganz, ganz viel Angst, sondern nur ein bisschen Angst und ich sehe halt Frauen oder Bilder von Frauen, dann finde ich die hübscher, als wenn ich total relaxed bin.
0: Ja, und jetzt ist halt die Frage, warum ist denn das so? Und ähm, dafür ist halt die Fehlattributionserklärung da. Und zwar sagt die, dass halt die wahrgenommene Erregung fälschlicherweise auf etwas anderes zurückgeführt wird. Ähm, also du nimmst zum Beispiel wahr, dass dein Herz klopft, weil, es, weil du halt irgendwie noch Angst hattest vor dem Elektroschock oder weil du eben gerade über die Brücke gegangen bist oder warum auch immer. Du nimmst das wahr, dann siehst du halt die Person, also zum Beispiel eine schöne Frau, und dann denkst du, oh mein Gott, mein Herz klopft, ja, ich äh, bin ganz, voll verknallt. Ganz,
1: ganz ganz kurz, liebe Gentlemen da draußen, das geht auch alles in die andere Richtung, ja, also das ist jetzt nicht, ich weiß nicht, warum du mir immer Studien mitbringst, wo immer die Männer als Versuchsobjekte dienen, keine Ahnung, was da los ist, aber es geht auch, <lacht> es geht auch in die andere Richtung, ja, also das ist auch bei der Frau so. Ne?
0: Genau, ja, ja, genau, eigentlich müsste es auch genau andersrum sein, ähm, aber tatsächlich ist es häufig so, ich weiß auch nicht warum, ähm, dann nutzen die häufiger Männer dafür, weil da oft die Effekte stabiler sind. Ich, vielleicht, keine wenn, vielleicht,
1: weil Männer ein bisschen dümmer sind und nicht so darüber nachdenken. Die machen einfach, schön, ja, okay. schön, dass du
0: das gesagt hast. Ja, Ich, ja, okay. ich, ich, ich versuche
1: ja dann sympathischer zu wirken, dass man mir dann verzeiht, wenn ich mal sage, Weiber.
0: Oh. Aber
1: das macht man glaube ich nicht. Nein, naja, das macht man nicht mehr, okay. Felix.
0: Ähm, genau, also die, die Idee ist halt, dass man ähm, die Erregung fälschlicherweise auf jemand anderen attribuiert. Das heißt, man schreibt dieser Person zu wegen der habe ich jetzt Herzklopfen oder wegen dem.
1: Deshalb heißt es ja auch Fehlattributionserklärung oder Fehlattributionstheorie,
0: Attributionstheorie,
1: mhm. ähm, weil der Geist einfach so ein bisschen überlistet wird. Der Geist denkt halt, krass, ich bin erregt und schreibt das einfach einem falschen äh, Gegenstand zu.
0: Ja, oder einer falschen Person, genau. Und so funktioniert es halt auch mit der Bachelorette, ne? weil, also ist dir mal aufgefallen, dass die immer nach so einem Fallschirmsprung, haben die ja immer ein Picknick, immer.
1: Ja, weil, damit die sich besser kennenlernen natürlich. Und ja, sich das den denkt haben. man,
0: aber das machen die ja halt direkt im Anschluss, nachdem die irgendwas total krasses gemacht haben. So, das heißt, die haben halt noch so ein bisschen Resterregung, ein bisschen Herzklopfen und so und dann sitzen die da aber ganz gechillt äh, auf dieser, auf dieser Picknickdecke und denken so, Alter, ey, mein Herz klopft voll, ich, ich bin mega verknallt.
1: Ich finde das krass, dass also wir denken immer, das Hirn ist so das dass, so, dass so unüberlistbar bei Menschen, aber letztendlich sind wir halt auch nur Tiere in dem Sinne. Und ja. man kann halt auch unsere, ne, wenn wir uns halt irgendwie erregt fühlen, ne, äh, dann kann man tatsächlich unseren Verstand überlisten. Das finde ich auch sehr, sehr gruselig. Ähm, und ich finde es so krass, es ist dann ja geskriptet, jetzt gehen wir zurück auf die Bachelorette, es ist ja geskriptet und trotzdem funktioniert's. Und wahrscheinlich ja. wird's es ja auch funktionieren, wenn du jetzt die Kandidatin wärst und würdest trotzdem diesen Sprung machen und wüsstest das psychologisch, den psychologischen Hintergrund und wahrscheinlich, weil du, du weißt es dann halt, aber du änderst es ja nicht, ne? wie die meisten Ärzte wissen irgendwie, wie man sich gesund ernährt und so, machen es aber dann halt trotzdem nicht, weil du dich halt, okay, eigentlich ist das ein blödes Beispiel, die sollen sich mal gesund erinnern, mhm. aber einfach, weil es der Körper, der Körper lenkt dann in diesem Moment den Geist und nicht den Ge der, der Geist den Körper.
0: Genau, also das ist ja oft eine Wechselwirkung. Ne? Um, aber tatsächlich übrigens, die Fehlattributionserklärung geht eigentlich davon aus, dass wenn du weißt, woher diese Erregung tatsächlich kommt, dass du dann nicht mehr Fehler attribuierst. Wirklich? Ja, die geht davon aus, aber das ist nicht 100% bewiesen. Okay. Das heißt, selbst wenn du irgendwie weißt, okay, mein Herz klopft noch vom Fallschirmsprung, kann es trotzdem sein, dass du ein Teil, du weißt ja nicht, wie viel es noch vom Fallschirmsprung Sprung.
1: Eben, du kann, also du, es ist doch unmöglich, eine Emotion oder so oder mehrere Emotionen genau einer Sache zuzuordnen. Ja. Also.
0: Und dementsprechend wird ja immer noch so ein bisschen Resterregung übrig bleiben, die du vielleicht nicht, wo du denkst, okay, das ist jetzt aber nicht mehr ähm, vom Fallschirmsprung, sondern das ist halt schon auch wegen der tollen Badge Red, wegen Gerda.
1: Oder? Bachelor, nicht vergessen. Oder Bachelor, es geht, ja. es
0: geht bestimmt andersrum, auf jeden Fall. Nächstes genau. Mal
1: bringst du mal irgendwelche Studien mit, wo Frauen, die, die, die Versuchsratten sind, das ist immer
0: ganz, ganz furchtbar. <lacht> und im Grunde ist es halt nicht immer nur bei dem Fallschirmsprung, ne, bei diesem Beispiel, sondern die sind ja eigentlich permanent auf einer hohen Erregung. Ne? Da sind die ganze Zeit Kameras, die sind die ganze Zeit aufgeregt, die sind in einem anderen Land. Das heißt, die sind eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen aufgeregt und dann funktioniert das natürlich besonders gut, ne?
1: Ich finde das total crazy. Also, weil man halt weiß, obwohl es geskriptet ist und obwohl diese Strategie da, ich weiß jetzt nicht, ob jeder Kandidat das weiß, aber ich glaube, wie gesagt, selbst wenn die das wüssten, könnten sich wahrscheinlich viele oder einige nicht äh, dagegen wehren, dass es halt einfach funktioniert. Und es ist ja auch, Immer wieder dasselbe. Jedes Jahr machen ja. die die gleichen Dinge. Und eigentlich müsste man das sehen und denken, die sind ja komplett bescheuert. Ne? Gerade hatte er <lacht> oder sie doch noch mit einer anderen Ruhm gemacht und jetzt denkt sie, sie wäre die eine, ne? Geht einmal falsch im Springen und so weiter. Ja. Weil einfach der Körper da den Geist überlistet. Und das finde ich ultra crazy.
0: Super interessant, ne? So, und da, deswegen erzähle ich immer, dass ich äh, Bachelorette gucke, weil. Weil ich so schlaue Sachen dahinter weiß. Also Aber eigentlich gucke ich, ich das vielleicht auch irgendwas an. Ich
1: gucke mich da einfach, um mich auch psychologisch so ein bisschen weiterzubilden. Klar, also, das ist der einzige Grund. Ich sitze da auch mit meinem Cognac vor einem prassenden Kaminfolger und halte mir ein Buch <lacht> vor die Nase. Mhm. Und im Hintergrund läuft so, äh, Bachelorette. Ja. <lacht> genau,
0: genau so ist es. Ähm, ja, und dann habe ich, also um das vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, habe ich noch eine andere Idee mitgebracht, was vielleicht auch eine Erklärung sein könnte, warum die Sicherheit verknallen oder warum die einen sympathischer finden. Das ist jetzt vielleicht schon mit einem Augenzwinkern, ne? aber ich weiß nicht, sagt dir das was, das Stockholm-Syndrom?
1: Ja, das sagt mir was. Und äh, ich habe mir das auch überlegt und ich finde es gar nicht so gewagt. Meinst du? Ich finde das gar nicht so gewagt, weil ich meine, okay, die die Idee war vom Stockholm-Syndrom, dass man geht ja von einer Entführung aus, ja, genau. dass wir jetzt davon ausgehen, dass der Bachelor der Entführung ist. Das scheint im ersten Blick ähm, Abgespaced zu sein, aber letztendlich ist es ja so, dass im Körper wahrscheinlich ähnliche Faktoren und im Geist entstehen wie bei einer Führung. Jetzt <lacht> bin natürlich sehr, sehr abgeschwächt, ja. aber ähm, deshalb finde ich die. Also Deswegen habe ich es ja gemacht. Ja, genau, ne? also äh, warte mal, das, weil die, diese Idee kam von Ricarda. Ist dir ja. das selber eingefallen oder hast du irgendwie Bachelor Psychologie gegoogelt und dann ist das rausgekommen?
0: Äh, nee, das ist mir tatsächlich selber Wirklich? eingefallen. Also, vielleicht steht das auch irgendwo so. mit, aber ich. Nee, da, das habe ich mir da, da, selber das, so gedacht. Das
1: Problem ist, als Mediziner denken wir ja nicht nach, sondern wir lernen halt nur auswendig. Ja, das, heißt, ja. das heißt, jetzt denke ich, dann ja. ist es wahrscheinlich falsch, wenn du das sagst. Ne? Aber äh, <lacht> aha, weil,
0: weil genau, deswegen habe ich ja auch gesagt, es ist vielleicht gewagt, weil es halt meine eigene ähm, Interpretation davon ist. Aber das Stockholm-Syndrom, das gibt es halt tatsächlich. Ne? Das ist halt ein Phänomen, ähm, das ist das psychologische Phänomen, dass man das Gefangene ein positives emotionales Verhältnis zum Entführer entwickeln. Also es kann sogar so weit sein, dass sie sich tatsächlich in den Entführer verlieben. Und warum das so heißt, das ähm, können wir euch gerne mal unten verlinken. habe ich einen ganz äh, coolen Artikel auch zugelesen. Äh, war halt Ist halt tatsächlich das erste Mal irgendwie aufgefallen und ganz krass in den Medien gewesen. Ähm, ich glaube in Stockholm, ähm, wo sowas so war, wo halt die ähm, Gefangenen total kooperiert haben mit dem Entführer und man hat das überhaupt nicht verstanden. So. als ähm, Außenstehender und dachte so, warum machen die das? Und, ähm, die, die Idee ist halt, dass, warum das so ist, ist, dass die ja total abgeschirmt sind Eben, von allen ja. anderen. Die dürften
1: ja, glaube ich, die haben kein Handy. Ne? Die haben irgendwie ja. keine Kommunikation nach draußen. Und, und man muss es ja auch sagen, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal reinbringen, gerade die Ladies. Ja? Die wenn, Ladies. Die Ladies, ja. Also wenn, wenn der Bachelor eine entführt im Prinzip, ja und die anderen Achso. sitzen, die, also da kommt halt die Kamera auf die anderen zehn Weiber, ja? auf die zehn Ladies natürlich, auf die zehn Ladies. Und... Ähm, die sitzen da und langweilen sich und zicken sich die ganze Zeit gegenseitig an. Und das ist ja wirklich ein absolut negativ. Das ist ja wie eine Gefangenschaft. Die können ja jetzt nicht ja. sagen, ach ähm, ich gehe jetzt mal ein Buch lesen oder ich ähm, gehe jetzt mal in den Pool oder so, sondern die sind da halt gefangen und dann kommt irgendwann mal der Retter. Genau, ja? genau. Obwohl eigentlich ja er die, die Person ist, die dafür verantwortlich ist, dass da alle sind und so weiter. Da, da wird halt da das attribuiert, dass der Bachelor sie dann da rausholt ne? und dann passiert was Schönes und so weiter.
0: Ja. Und es ist ja so, dass die, die haben ja total krasse Auflagen auch, ne? Du hast ja so also was zum Beispiel immer Freunde, ich, ich gucke das ja immer mit Freundinnen und dann sagen die immer, warum lesen die denn kein Buch? So, die haben noch so viel Zeit. Nee, dürfen die halt nicht. Das, ist halt, das steht halt in deren äh, Verträgen. Ne? Die dürfen halt keine Bücher lesen, weil das langweilig für den Zuschauer ist. Die dürfen ihr Handy nicht mitnehmen. Ne? Die sind ja wirklich komplett ähm, abgeschirmt von allem anderen. Die dürfen kein Fernsehen gucken. Die kriegen ja gar nichts mit, was irgendwie in der Welt passiert. Wie in der
1: Truman Show im Prinzip. Ne? Eine ja, kleine Blase. Oder, oder
0: halt wie, wenn man tatsächlich gefangen ist und ähm, ja, gefangen genommen wurde ähm, und dort auch nichts mitkriegt. Und ähm, daher ist halt das Phänomen, ne? das, das Phänomen besagt, ich bin gefangen, also jetzt tatsächlich gefangen, nicht nur in der Bachelorette-RTL-Serie äh, und deswegen kriege ich nichts mit, ich lebe in meiner Blase und ähm, deswegen sind auch schon die kleinsten Zugeständnisse meines Geiselnehmers, ähm, überschätze ich deswegen total und es wird einfach als übermäßig gut empfunden, wenn er was Nettes für mich macht. Weil ich ja gar keinen Vergleich mehr habe.
1: Und was ich jetzt, was mir noch aufgefallen ist, und das finde ich so crazy, wenn jetzt okay, das ist das ist meistens ein Typ, ja. Wenn der also der Bachelor, der macht dann irgendwie mit einer rum oder küsst die und irgendwie bewerten die, die, also wie soll ich das sagen, die anderen Ladies hassen dann halt die Frau. Und nicht den Bachelor. Genau. Also, und da denke ich mir, hä? Ja. Er hat doch so mit denen rumgemacht. Kann, also, aber ne? er darf das. Ja, so nach, er hat, ja, das ist ja die Sendung. Aber du, ne? ja. ich meine, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht, aber dass du das gemacht hast, das ist halt besonders böse. Ja. Ähm, und das finde ich wirklich dann sehr, 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 sehr ähm, amüsant auch zu sehen.
0: Ja, finde ich auch. und Aber das liegt halt echt an diesem, an diesem Phänomen. Das sind ja vielleicht auch gar nicht die Frauen, die dann irgendwie so krass reagieren. Und die würden das in ihrem normalen Alltag wahrscheinlich auch gar nicht so sehen sondern durch diese Situation, durch dieses Gefangensein eigentlich. Und dann alles, was halt der Bachelor dann irgendwie tut, jedes Zugeständnis, jedes kleine Kompliment, jeder Ausflug, wo die halt eingeladen werden, denken die, oh mein Gott, der hat mich schon wieder eingeladen, weil er mich so toll findet. Und es wird halt super überschätzt dadurch.
1: Und was mir noch aufgefallen ist, die positiven Sachen, die werden halt noch positiver dargestellt, ja. aber die negativen Aspekte, wie zum Beispiel, dass er halt mit anderen rummacht, die werden teilweise ausgeblendet. Genau. Ja, Da denkt man, boah, das ist aber ne, ne, die negativen Sachen, die fallen halt gar nicht so ins Gewicht und die positiven dann noch mehr. Ist ja ein absolut verzerrtes Bild Genau, von genau wie beim Person.
0: Geiselnehmer. ne? Also der genau. wird ja sicherlich auch was Schlechtes dazwischen ja, machen, wahrscheinlich. bevor er dir einmal ein Brot gibt und trocken ja. ist oder so. <lacht> und das wird ja sicherlich dann auch nicht gesehen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, und das ist halt das Stockholm-Syndrom und ich finde, dass das, dass man das schon irgendwie in Ansätzen so ein bisschen wieder wieder Ich, ich, ich find finde das total ne? gut, ne? Ja. dass
1: äh, die die Bachelor-Red oder der Bachelor halt der Geiselnehmer ist, beziehungsweise oder RTL. RTL. Ja, oder ja. RTL. Und äh, dass die anderen halt Geiseln sind, äh, also wir bewerten das halt nur nicht so negativ das klingt ja jetzt ganz, ganz schrecklich irgendwie, sondern es ist einfach nur der psychologische Versuch, sich das Verhalten und die Psychologie von den Leuten zu erklären. Also ne? nicht, dass ja. wir irgendwie Abmahnung kriegen, weil wir sagen, das sind Geiseln und, und Gerda ist die Geiselnehmerin. Ne? <lacht> ähm, okay, wollen wir das noch nochmal zusammenfassen? Hast du noch was?
0: Nee, also ich glaube, das, das wäre es für mich. Das sind so meine zwei Lieblingserklärungen eigentlich auch tatsächlich. Und ähm, zusammenfassend ist halt, wir haben ja in der ersten Folge ganz viel über positive Gefühle gesprochen und dass die äh, mit einer bestimmten Person verbunden werden und man deswegen auch vieles Positives an der Person wahrnimmt. Und äh, äh,
1: du kannst ruhig so ein paar Fremdwörter droppen, dann klingen wir Priming. deutlich klüger. klüger.
0: self-fulfilling prophecy. <lacht> also die haben genau. wir ja vorher schon erklärt in der Folge, hört euch die gerne an, ähm, aber das ist so ein bisschen die Idee, dass man viel positive Gefühle ähm, bei den Leuten extra ähm, provoziert und die deswegen dann das, die Person, also die Bachelorette zum Beispiel, besser finden. Aber es können nämlich auch negative Erlebnisse ähm, dazu führen, dass man eine Person cooler findet oder die attraktiver findet. Und zwar immer dann wenn negative Erlebnisse mit einer hohen Erregung einhergehen. Ich, ich
1: glaube, ich glaub, das ist Missverständnis, wenn du sagst negative er er Erlebnisse.
0: Ich meine, das kann halt auch sein, okay. solange diese negativen Erlebnisse auch mit einer hohen Erregung einhergehen. Also alles, was, was dich irgendwie, was aufregend ist, was irgendwie eine hohe Erregung, Herzklopfen und so weiter hat, dann nimmst du eine Person eher attraktiver wahr und denkst eher, hm, ich, es kann sein, dass ich die Herz, das Herzklopfen nur deswegen habe, weil ich und, die so und toll finde. ich
1: glaube, dieser, dieser Schritt passiert nicht bewusst, dass man denkt, hm, es kann sein, ich habe jetzt Herzklopfen, deshalb lebe ja. ich die, sondern das geschieht halt unterbewusst. Das müsste man sich vielleicht manchmal ähm Bewusst,
0: bewusst machen, dass es
1: unterbewusst ist. <lacht> ja, genau. So, okay, das ist jetzt, ja, wenn du überlegst, warum empfinde ich jetzt eine große Zuneigung äh, für einen Menschen und warum nicht, äh, finde ich immer spannend, warum ist das so? Und ich finde, das frage ich mich auch immer, weil ich glaube, da haben wir noch wenig Psychologisches zu, da frage ich mich immer, ich schweife kurz ab. Ähm, warum findet man manche Menschen in Filmen und Serien total toll und warum hasst man manche, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt der Held der Held ist, ne? Also, warum liebt man manche Bösewichte? Ne? Also, niemand wird doch, weiß ich Welchen
0: nicht. Welchen Bösewicht liebst du denn? <lacht> also, ich,
1: ich denke zum Beispiel den Bluthund aus Game of Thrones. Den fand ich halt immer ultra geil. Irgendwann. Konnte man ihn auch mögen, aber schon von Anfang an, wo okay. er halt so, so ein Arschloch war, ähm, dachte man irgendwie, den kann man einfach nicht hassen. Ja. Und dann gibt es halt Jeffrey, den hasst halt jeder. Aber es gibt halt viele Bösewichte, Darth Maul oder Darth Vader oder so, so das Urböse. Aber man denkt ja nicht, das ist jetzt ein Arschloch, sondern man denkt, ja, ja. man kann so verstehen, warum der so geworden ist. So, mhm. oder, ähm, und da finde ich, kann man vielleicht noch mal eine Folge machen, warum das ist, identifizieren wir uns mit denen oder liegt das an was ganz anderen Sachen. Ja. Ähm, aber jetzt noch mal zurück zu kommen auf die Bachelorette. Haben wir doch sogar noch einen kleinen, ich und ich hasse das Wort Psych-Advice. Ich
0: finde das toll, psych okay. Das ist äh, für euch ein, ein, ein kleiner Tipp, so also ein kleiner Lifehack, was auch immer. Was könnt ihr jetzt überhaupt aus dieser Sendung nehmen? ne? Außer, dass wir ein bisschen was entlarvt haben ähm, oder meinetwegen meine Erklärungsansätze, die es aber auch tatsächlich in der Psychologie gibt. Und ich finde eigentlich den psych diesmal auch ganz cool, ähm, weil so typische Date-Situationen sind ja, dass du ins Kino gehst, ne? Also ich finde, das ist so ein, so ein typisches Klischee-Date, wenn du, du gehst ins Kino. Und was würdest du denn eigentlich mit deinem Date dann gucken, wo das, du denkst, das, das ist gut.
1: Das kommt, also, es kommt aufs Date an. Ich schätze, du willst auf einen schrecklichen Twilight-Liebesfilm irgendwie hinaus, oder? Ja, das,
0: ich glaube, dass, da halt, dass viele denken und dass das so ein bisschen im Klischee verankert ist, dass man dann sagt, boah, dann gehen wir in einen Liebesfilm und dann äh, Da verlieben sich. Und man sieht als erstes, ein Arschloch
1: und das ändert sich dann nur für den einen Typen ja. und nach äh, drei und wir Monaten... wir wollen uns
0: doch auch verlieben, okay. also gehen wir <lacht> doch in einen Liebesfilm. Und unser Psych-Advice ist, Macht das nicht, sondern wenn ihr wollt, dass euer Datepartner sich noch schneller an euch verknallt, dann geht doch einfach in einen Horror Horrorfilm oder in einen Actionfilm. Denn in einem Horrorfilm ist es wahrscheinlich so, dass ähm, ihr eher Angst habt und in einem Actionfilm, ist, also das sind beides Filme, die eher für Erregung sorgen. Ne? Danach hast du, bist du irgendwie noch so ein bisschen aufgeregt, wenn du rauskommst.
1: Obwohl, und das muss man ja sagen, und darum geht es ja auch, diese Erregung überhaupt nicht aus irgendwie Liebe, Geborgenheit, Gemütlichkeit, Zärtlichkeit bestehen, wie jetzt zum Beispiel man an einem Liebesfilm. Ne? Obwohl beim ja. Liebesfilm ist halt auch die Erregung wahrscheinlich ganz ja, low, so. weil die halt mega langweilig sind. Aber <lacht> ähm, obwohl halt diese Erregung in einem Horrorfilm ja nichts mit Debo Sex oder sonst irgendwas zu tun hat, ähm, kann man es trotzdem, ich sag jetzt mal nutzen, <lacht> ja. um äh, die Erregung des, des Partners auszunutzen, um dann zu, zu, zu zeigen, was man für ein mega sympathischer Typ ist.
0: Ist jetzt ein bisschen schade, ne? wenn du jetzt das nächste Date hast und mit der in einen Horrorfilm gehst und die, die weiß, warum du das tust. Ja, aber, ich ich gehe ähm, nicht,
1: geh nicht in einen Horrorfilm, weil ich mich so grusel. Also ich, das, das, das kann ich für mich da ja nicht aber annehmen. Aber dann
0: verknallst einfach. du dich auch ganz schnell bestimmt. Also ja. <lacht> sinnvoll ist es danach. Zurück zur Psychologie. <lacht> zu, zu Psycho zum Advice. Mhm. Ähm, sinnvoll wäre es halt, wenn dir das macht und danach irgendwie noch was Chilliges macht, ähm, zum Beispiel ein Picknick nein, oder einfach was essen geht oder so und ähm, dass derjenige noch mal runterkommen kann und euch sieht und noch ein bisschen Resterregung vom, vom Film hat und denkt, so wow, ich, ich habe so Herzklopfen, wenn ich bei ihm bin.
1: Woran liegt das wohl? Weil er so unfassbar ja, so süß toll. neben mir geschrien hat im Horrorfilm.
0: <lacht> das wäre bei Felix. Das wäre
1: bei mir ge so genau. Okay, ähm, ich glaube, das haben wir jetzt durch und wir können noch so ein bisschen anteasern, oder? Also jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Wir haben jetzt ja zwei Folgen zu Bachelorette gemacht, beziehungsweise wir haben, um das mal. <lacht>
0: noch eine Folge, oder?
1: <lacht> Nein, wir haben einfach nur den Rahmen gesteckt, um psychologische Probleme äh, zu analysieren, würde ich sagen. Nur wir haben ja nicht die Bachelorette einfach analysiert, das wäre vollkommen Quatsch, ne? <lacht> Jetzt wäre es äh, die Frage, ob ihr noch sowas äh, hören wollt in der Richtung. Also, was, was ich zum Beispiel total spannend finde, das betrifft zum Beispiel Schauspieler. Warum verlieben sich so viele Schauspieler beim Set? Ne? Ja. Kann es, also es gibt natürlich den, den, den klassischen Bias, wenn wir jetzt eine Studie angucken und so weiter, kann man ja auch sagen, okay, die sind irgendwie gleich alt, gleich attraktiv. Verbringen ähm, viel Zeit. Miteinander. Viel, also, ne? Aber wenn man das alles ausschließt, gibt es vielleicht Gründe in dem Sinne wenn die so tun, als ob die das Schauspieler. Das könntest du ja
0: auch für die Bachelorette sagen. Ja, ne? Also wenn nee, du eben. einfach so tust und vielleicht tun ja am Anfang welche auch nur so, dass sie, dass sie sich vielleicht verlieben. Ähm, aber wenn du so tust, kann es dann auch wirklich sein, nur dadurch, dass du Schauspieler hast, tatsächlich solche Gefühle empfindest.
1: Genau. Und äh, was ich da interessant finde, wenn ich noch ganz kurz da, da was zu sagen darf, das kann man sogar medizinisch, kann man so ein bisschen erforschen, letztendlich die Frage, was ist zuerst da, das Gefühl, was man empfindet und jetzt ein basic Gefühl wie Lachen oder Wein oder Freude. Also was ist als erstes da? Die, die Freude oder das Lachen? Ja, was passiert zuerst? Bedingt sich das mhm. beides? Also letztendlich weiß mein Körper, dass ich lustig drauf bin, weil ich lache oder lache ich, weil ich lustig drauf bin? Und das könnte man natürlich auch auf die Bachelorette, also ja. äh, natürlich auch auf alles andere übertragen. Auf das ja nicht, Leben. Auf das Leben übertragen. Und das wäre so der Teaser, was was wir vielleicht gerne machen würden. Aber vielleicht machen wir auch noch andere Sachen, je nachdem, wie ihr so Bock drauf habt. Und ähm, wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram, docfelix, doc.felix. Und ähm, wir würden uns natürlich über gute Bewertungen freuen, nur fünf Sterne und, und äh, Kommentare. Aber vor
0: allem sagt, ob ihr auch Bock drauf habt.
1: Sagt, ob ihr Bock drauf habt und wenn ihr uns scheiße findet, dann macht nichts. Und ähm, das will ich jetzt nicht sagen, was ihr dann mit euch machen sollt. Oh, Felix. <lacht> Nein.
0: Nein, sagt, ob ihr Bock drauf habt. Ich glaube, also ich hätte Bock drauf.
1: Ich auch. Okay. Dann machen wir die einfach und laden die nicht hoch. <lacht> okay, liebe Grüße.